0: Das ist in etwa so, als würde man vers versuchen, die Mona Lisa auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Ja,
1: ist auch irgendwie immer der gleiche, Ver äh, immer <lacht> dieser Vergleich, ne? die Mona Lisa, ja, genau. Hallihallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weiche, unserem True Crime Podcast ohne Mord. Folge 44, wir reden wieder über Gonereien. Und wir, das sind mal lieber Frau Niklas. Hallo. Und ich, Dino.
0: Hi. Hi. Na. Ja. Frohe Weihnachten erstmal. Danke dir Jetzt, auch. jetzt darf ich es endlich nicht, mal. Ich weiß zwar nicht, was es Ach, be zu bedeuten
1: selten. hat noch, so, wenn du das so inflationär benutzt, aber gut.
0: Na, heute ist ja wirklich der 24. Ja. Deswegen auch an alle unsere HörerInnen, frohe Weihnachten erstmal. Mm.
1: Ja, genau. Hoffentlich ist heute viel unterm Baum
0: und so. Doch, ja, das Christkind. Es das gibt's bei euch. schenkt hoffentlich alle reichlich. Was gibt es bei euch heute zu essen? Das ist Leck. eine gute Frage. Ja, Leckereien,
1: weißt du schon? Hast du dich doch bestimmt unterhalten. Du bist ja jetzt quasi schon in der Heimat bei deiner Familie, sitzt du gerade, wir, also gleich Genau, weil wir nehmen das essen. am 24. genau, genau auf. Es ist ja, ja heute der 24. Ja.
0: Und dann gibt es gleich ähm, Raclette natürlich. Ganz, ja.
1: ganz eindeutig. Ganz klassisch, ja. Okay, sehr schön. Freuen Und bei uns dir? Alle. Äh, ja, bei mir äh, ist auch ganz klar, ich lasse mich einfach überraschen. Äh, es ist in diesem, das ist mein Jahr, Lieblingsessen. Äh, ja, es ist in diesem Jahr ein bisschen schwierig, weil es gibt traditionell irgendwas, irgendwas Fleischiges. Und äh, das heißt, ich esse wahrscheinlich Beilagen einfach. Ja, sehr Aber schön. Aber Beilagen auch immer gut.
0: Ja, deswegen haben wir letztes Jahr dann Raclette gegessen, weil das letzte Mal Schilper das erste Mal, also meine Freundin, das erste ja. Mal mit uns gefeiert hat, die ja, ja. auch Vegetarierin ist. Mhm. Da haben wir dann einfach Raclette gemacht, weil dann kann man das besser mixen.
1: Ja, das stimmt. Das ist super smart. Und wie hat das sie geschmeckt? Weil sie geil, von der sehr raclette war das, war das erste
0: Mal deutsches Raclette. Sie war sehr verwundert erst, weil sie französisches Raclette nur kannte. Aha. Und es ja dann doch sehr anders ist. Ja. Sie fand es aber sehr gut. Das
1: freut uns alles zu hören. Ja, Auch die Community ist gerade am Jubeln, glaube ich. Die Community denkt Was sich, Die So,
0: ist begeistert. Toll, toll, toll. Sehr gut. So, haben wir ja. genug Smalltalk gemacht, Lino?
1: Genau, die Smalltalk-Portion. Die Leute sind nicht für den Smalltalk hier. Genau, die ist, äh, die ist vollendet. Was steht heute an? Niklas hat natürlich, Folge 44 ist ja wie immer ein Weihnachts-Spezial, äh, ne Schnapszahl, heute genau. natürlich weihnachtsorientiert. ne. Und da hat Niklas einen großen, großen Riesenfall mitgebracht. Und anschließend reden wir dann noch über das Community-Verbrechlein der Woche. Schickt ihr uns ja immer ein, selbstbegangene, beobachtete Gaunereien über verbrechen-für-weicheier-gmail.com oder Instagram verbrechen-für-weicheier. Vielen Dank dafür, macht immer Spaß. Und jetzt, wenn ihr noch eine geile Bewertung da gelassen habt, dann äh, hören wir uns mal an, was Dicklass so mitgebracht hat. Ne? Ich mache es ja. mir schon gemütlich. Ich habe genau. schon Lebkuchen Mucke dabei. Dich
0: ein. Ich esse jetzt einfach die ganze Zeit Lebkuchen. Trink eine heiße Schokolade ja. und lass dich, lass dich berieseln wie der Schnee. Und mm. heute auch das Weihnachtsfest oh, berieseln So wird.
1: bildlich, so schön. Ja, oh, muckelig.
0: Und du hast ja letztens in einer Adventskalenderfolge uns schon einen kleinen Vortrag gehalten über deine liebsten Stadtteile von Mexico City.
1: Ja, lang lange. Ja, ja,
0: Und das hat mich natürlich inspiriert, mhm. mal auch für einen Fall, weil du die Stadt einfach so liebst, ja. auch mal für einen Fall in deine Lieblingsstadt zu gehen. Oh, Und was sich ja da schön. perfekt trifft, da hat sich vor ein paar Jahren auch ein Weihnachtsverbrechen zugetragen. Genau, das in Mexico City.
1: Also in der Stadt, die ich wie meine Westentasche kenne, eben. über die reden wir jetzt die ganze Zeit. Das ist ja toll. Da kann ich ja viel Input geben auch.
0: Genau, ja eben, damit du jetzt hier nicht den Rahmen sprengst, habe ich jetzt mal nicht die einzelnen Stadtteile okay. genannt, in ja. denen ja. das überall spielt, weil sonst könntest du uns jetzt zu jedem Stadtteil die Geschichte hier aufzählen. Geschichte, das wir mal.
1: Die Hotspots, nice Insider-Tipps, da kenne ich mich natürlich <lacht> aus. Ne? Wo gibt es die besten Tacos?
0: Wow, du bist wirklich bewandert in mexikanischer <lacht> Kultur ja, wie kein Zweiter. Ja, absolut, Vater. ja. So, du kennst natürlich das moderne äh, Mexico City. Wir gehen jetzt allerdings in das Jahr 1985. Mhm. Und zwar schauen wir mal auf Carlos Perches Trevino äh, Trevino, mhm. und äh, Ramon Sardina Garcia. Und das mhm. waren zwei Anfang 20-jährige Tiermedizinstudenten, die eben in Mexico City bzw. um Mexico City herum gelebt haben. Und die beiden waren jetzt eher faule Studenten und nicht besonders engagiert in der Uni. Kann ich mich nicht
1: mit identifizieren. Das ist
0: dir fernab. Ja. Also die waren eher so der Typ Hänger, die beiden, mm. könnte man so sagen. Unangenehm. <lacht> Sie waren jetzt auch nicht arm, die beiden, hatten jetzt keine Geldsorgen oder irgendwas. Sie kamen ganz einfach aus der Mittelschicht in Mexiko. Aber die beiden hatten einen großen Plan. Und zwar wollten sie das National Museum of Anthropology, also das Nationalmuseum für Anthropologie, in Mexico City ausrauben.
1: Ist ein solider Plan. Falls es mit der Uni-Karriere nichts wird, ne, dann einfach das.
0: Genau, das ist doch ein, ein guter Plan B. Und das Museum war bis dahin auch erst ein einziges Mal ausgeraubt worden. Und das war 1959. Mhm. Da hat jemand einfach ein Ausstellungsstück genommen, in einen Schal gewickelt und dann so getan, als wäre das ein Baby. Mhm. Finde ich ja. aber nicht schlecht. War auch nicht schlecht, weil der Plan ist aufgegangen und das äh, Diebesgut konnte dann erstmal in den USA verkauft werden und wurde dann erst später wieder zurückgeholt. Mhm. Ja, also sie wussten, es gab einen erfolgreichen Heist da und ähm, das. Ich muss
1: doch sagen, Heist ist ein sehr starkes Wort dafür, <lacht> dass jemand irgendwie mit einem Baby rausspaziert ist, ja.
0: Es ist Für mich ist es ein vollwertiger Heist. Ja. Ja, und die Idee eben, genau dieses Museum jetzt zu beklauen und ebenfalls was mitgehen zu lassen, kam Trevigno, als er anfing, im Museum als Aushilfskraft zu arbeiten. Er hat mhm. einen kleinen Sommerjob gemacht, Sommer 1985, und ist dann auf die Idee gekommen. Und danach hat er sich eben zusammengetan mit seinem guten Kumpel und mhm. die beiden sind immer wieder ins Museum gegangen. Innerhalb der nächsten sechs Monate waren sie fast 50 Mal im Museum, mhm. um das Ganze eben auszukundschaften.
1: Da müssten eigentlich bei allen Sicherheitsmenschen schon die Alarmglocken läuten. Ne? Wenn, wenn Leute so kulturinteressiert sind wie die beiden, äh, da müsste schon, da müsste eigentlich schon klar sein, was Phase ist.
0: Das ist richtig, dafür müsstest du halt sicherheitsmensch erstmal auffallen. Ja. Ja, und die Besucher haben sie aber auch gut genutzt, wurden dabei nicht entdeckt und haben keine Aufmerksamkeit erregt, konnten aber Skizzen des Gebäudes machen. Ein- und Ausgänge kennenlernen und eben mhm. natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen studieren und herausfinden, was dann da so abgeht. Mhm. Und ganz wichtig, sie konnten sich natürlich auch die Ausstellungsstücke anschauen, schauen, welche sind besonders stehlenswert, welche sind besonders viel wert mhm. ja. ja, und sich schon mal eine gute Liste machen. Okay. Ja, an Weihnachten, ja, frohe Weihnachten auch nochmal an der Stelle, <lacht> Mhm. Ja, genauer gesagt in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember.
1: Ich, ich wette, das ist jetzt einfach so das Anti-Wort des Jahres für alle unsere Hörer. Die <lacht> denken sich so, Gott, frohe Weihnachten. Ich, ich kann es nicht, nicht mehr, mehr hören. <lacht> heute Abend die Oma gibt das Geschenk und dann einfach das Geschenk äh, weggeworfen. Oma,
0: wirklich. Es reicht. <lacht> ja, und genau wie heute natürlich alle mit unserem Fall im Kopf alle schlafen gehen vom 24. auf den 25. sind die beiden eben nicht schlafen gegangen, sondern ins Museum. Ja, die beiden hatten äh, jetzt genug äh, Informationen gesammelt zu dem Zeitpunkt. Es war ein Feiertag, natürlich auch hilfreich. Das ist immer eine gute Ablenkung. Mhm. An Weihnachten sind die meisten Menschen zu Hause, feiern mit ihren Familien und sind natürlich deswegen auch nicht irgendwo als Zeugen unterwegs, die die beiden sehen können. Nach ja, Mitternacht? Ja. ja ist auch noch nie, hat noch nie jemand ähnlich gemacht. <lacht> nee. Interessanterweise waren auch immer wieder Referenzen zum isabella Gardner museum heißt okay. in ja. den ganzen Artikeln. Der ist ja auch an einem Feiertag äh, passiert. Da wurden einige Referenzen auch zugezogen nachher. Naja, nach Mitternacht sind die beiden dann auf jeden Fall über den circa zwei Meter hohen Zaun des Museums geklettert, sind dann durch den Garten geschlichen, sind dann über eine Treppe in den Keller gelangt und dann über einen defekten Lüftungsschacht in einen der Ausstellungsseile oh, gestiegen. Sehr gut.
1: Also das muss ich sagen. Lüftungsschacht. Hatten wir überhaupt schon mal einen richtigen Lüftungsschacht? Ich, ich kann, kann mich nicht.
0: auch nicht erinnern. Nee. nee.
1: Also das ist eigentlich das, was noch gefehlt hat im Heist,
0: Bingo, oder Das nicht? ist schon wichtig. Lüftungsschacht ist so der Klassiker. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist irgendwie von der Decke so abseilen, oder? Mm. Und dass ein Lüftungsschachtversuch auch mal schief geht, dass man durchbricht, ist wichtig. Ja. Oder dass eine Ratte oder sowas da durchläuft. Auch. Das oh ist ja. Auch und dass dann jemand so unten
1: aus dem Kopierraum so hochguckt ja, und genau. sich denkt, Mensch, was ist denn da los gerade?
0: Genau so. Das ist alles nicht vorgekommen bei den beiden. Und äh, du fragst dich jetzt vielleicht auch so ein bisschen, naja, warum wurden die denn nicht bemerkt, wenn die da rumgestiegen sind und rumgeklettert ja, und äh, durch die Ausstellung? Das frage
1: ich mich wirklich an einem Feiertag, mhm. ja. Mhm.
0: Es war ein Feiertag. Es waren aber trotzdem acht Polizisten dort und die mhm. kamen sogar aus einer speziellen Polizeiabteilung, die extra dafür da war, Museen zu schützen. Mhm. Und die waren eben für die Sicherheit heute Nacht zuständig. Und es gab nicht nur die Polizisten, die da waren, sondern es gab auch noch ein strenges Sicherheitsprotokoll, das vorgeschrieben hat, wie häufig in den Räumen patrouilliert werden musste mhm. und welche Türen geschlossen werden mussten. Okay. Ja. Insgesamt gab es 26 Ausstellungssäle und alle zwei Stunden mussten die Polizisten eben genau durch diese Ausstellungssäle patrouillieren.
1: Ah, okay. Finde ich nicht schlecht. Hat man auf jeden Fall nur ein enges Zeitfenster, wenn sich die Polizisten dann auch an die Vorschriften halten ne? und dann wirklich so oft auch patrouillieren am Feiertag, wie es vielleicht
0: äh, vorgeschrieben mm. ist. Du bist da vielleicht in der Sache <lacht> auf der Spur, Sherlock ja. Lino. <lacht> es war ja Weihnachten mm, ja. und da haben die Polizisten sich gedacht, naja, Sicherheitsprotokoll, Schmicherheitsprotokoll, <lacht> ja. ähm, sind einfach alle zusammen in einem Raum geblieben, haben sich betrunken und Plätzchen gegessen. Ich ja, sehr, sehr, <lacht> Anders hätte
1: ich es auch nicht gemacht. Muss ich sagen, da kann ich ihnen auch keinen Vorwurf machen.
0: Nee, wirklich nicht. Das... War ja Weihnachten. Ja. Ja, und deswegen konnten dann Trevenio und Garcia, eben auch, weil die Polizisten nicht nur in dem Raum waren und sich betrunken haben, sondern weil sie zusätzlich auch die Türen nicht geschlossen hatten, einfach durch die verschiedenen Räume des Museums ziehen und die Gegenstände einpacken, die sie wollten. Gefällt mir sehr gut. Hatten die wenigstens irgendwie so Kameras oder so,
1: wo die äh, dann einfach nicht drauf geguckt haben, weil sie mit dem Rücken Nein. dazu saßen und... Plötzlich Sie weder gekommen.
0: ein elektronisches Sicherheitssystem noch Kameras oder mm, irgendwas, außer ja. den Wachmännern selbst.
1: Gut, aber die reichen ja auch. Ne? So Polizisten die sind ja auch einflößend, da, mm. da kriegt man so viel Respekt, da traut man sich ja gar nicht erst sich dem Gelände. Vor allem sind ja. die einfach diszipliniert. Genau, ja.
0: Ja, und was auch noch geholfen hat, ist, dass die meisten Gegenstände selbst auch nicht besonders gut gesichert waren viele waren einfach so ausgestellt oder waren dann mhm. eben in Glasvitrinen, die man dann aber einfach relativ leicht einfach anheben und die Sachen mitnehmen konnte. Also sie mussten nicht mal irgendwelches Glas zerstören oder sonst was. Sie mussten keine einzige Tür knacken und haben kein bisschen Glas zerbrechen oder sonst was müssen. Dass man jetzt vielleicht sagen könnte, oh, da haben sie was aufgebrochen äh, und das war laut und das hatten die Polizisten dann gehört. Nein.
1: Aber da frage ich mich, ob die wussten, dass die Polizisten äh, dort sind oder nicht oder ob die dachten, da, da ist niemand, weil selbst wenn ich davon, also sobald ich davon weiß, dass da Polizisten am Start sind, habe ich doch die ganze Zeit das im Nacken, dass die mich jeden Moment erwischen könnten. Oder Ja, nicht?
0: das ist eine gute Frage. Das wird leider auch aus den Quellen nicht so richtig klar, woher sie sich das gedacht haben. Beziehungsweise, ja, inwieweit sie auch über die Sicherheitspläne nachts genau Bescheid wussten. Inwieweit sie wussten, wie, das, wie die Polizisten patrouillieren. Weil... Wir haben ja gerade gehört, alle zwei Stunden sind sie mal in jeden Raum quasi ja. gekommen. Heißt, du hast ein Zeitfenster in jedem Raum theoretisch von zwei Stunden. Wenn du es schlau anstellst, kannst du es ja relativ gut nutzen. Und sie haben insgesamt drei Stunden gebraucht. Das heißt, wenn du das schlau anstellst und einfach quasi den, den Polizisten zwei Räume vorweg mm, wegläufst, yeah. kriegst du es ja ganz gut hin. Dann hast du ja ein dickes Zeitfenster, um das alles hinzukriegen. Die Frage ist, wie, inwieweit sie das wussten, das ist aber leider nicht so ganz klar geworden. Also das ist so ein bisschen Mysterium.
1: Ja, weil das ist ja im Grunde, wir hatten neulich den, den Squash-Fall von Selma und ihren ja. Freund da in Klausthal, hast du nicht gesehen. Und das war ja, es ist ja eigentlich eine ähnliche Geschichte, ne? Immer so mit der Angst, im Nacken jetzt entdeckt zu werden. Oder die, die, die Schwarzfahrfälle, ne? Und das mhm. dann
0: bei einem Museumsdiebstahl. Also. Gut, aber ich glaube, wenn du schon einen Museumsdiebstahl durchführst, musst du auch mit ein bisschen Angst beim Anbruch leben können. Gut, das, das kann gut sein, ja. <lacht> ja. Und wie gesagt, nach drei Stunden verließen die beiden dann ungestört, gegen vier Uhr morgens war es da circa, wieder mhm. das Museum und sind mit dem Auto einfach davon gefahren. Und mit dabei hatten sie 124 vorspanische Ausstellungsstücke. Also mhm. das waren Artefakte aus der Zeit, bevor ja. Mexiko von den Spaniern kolonialisiert wurde. Und die haben sie einfach in Koffern mitgenommen. Ganz Finde ich nicht schlecht. Klingt mhm. erstmal noch
1: sehr, sehr viel für irgendwie ein paar Koffer und ein Auto. Aber scheint ja dann kleiner Kram gewesen zu sein, den man so schön nebeneinander einfach in den Koffer werfen kann. Ne?
0: Exakt so. 94 ja. der Objekte waren aus Gold auch, also mhm. relativ wertvoll. Sie haben natürlich, wie gesagt, sich die vorher angeschaut mhm. und geguckt, was ist denn lohnenswert. Der Rest war dann aus anderen Materialien wie Jade, Obsidian, teilweise Muschelschalen, solche Dinge. Und es waren Gegenstände wie Aztekenmasken, das waren dann schon eher die größeren dabei. Mhm. Kleine Grabgegenstände, kleine Figuren, Mosaike. Also wirklich wie du sagst, kleine Dinge, die man gut auch im Koffer transportieren kann. Und ja, der Wert der Artefakte konnte erstmal auch gar nicht geschätzt werden. Ähm, ja, einerseits gab es natürlich den Materialwert, aber der hauptsächliche Wert kam natürlich aus dem Kulturellen, mhm. den, den, die, den die Artefakte mit sich brachten. Deswegen gab es auch nie eine wirklich realistische, wir haben nachher, komme ich nochmal noch auf eine Schätzung, aber es gab eigentlich nie eine wirklich realistische Schätzung, weil es eigentlich unmöglich ist, solche Gegenstände anständig zu bewerten.
1: Ja, gut, also als Experte würde ich sagen, dass das schon ungefähr 19 Millionen
0: waren, ne? Exakt 19 Millionen. Ja. Ja, und die beiden Diebe sind dann eben zu Trevenius' Eltern gefahren, haben die Koffer dort verstaut in einem Schrank. Finde ich auch gut. Und damit hatten sie den Heist unbemerkt jetzt erstmal überstanden.
1: Die Eltern freuen sich, der Sohn an Weihnachten <lacht> endlich wieder mal zu Hause. Oh, schön, kommt ja. zum
0: Bratenessen. Genau. Ja, und die Polizei bemerkte den Diebstahl dann auch erst vier Stunden später, also um 8 Uhr morgens, als die Schichten sich getauscht haben. Ah, ja. ja weil die vorherige Schicht, die war jetzt so nichts zu gebrauchen. Dementsprechend kam dann erst jetzt die Lösung. Auch die ein, unangenehmer,
1: ein unangenehmer Schichtwechsel, ne? Ja. Also, wenn, wenn dann die neue Schicht kommt und du gehst mit denen da rum und denkst, ah, das, nee, das war schon so, als wir jetzt hier nachts angefangen
0: haben und so. Ja, eher blöd, wurde vielleicht noch unangenehmer, da die Polizisten, die in der Nacht Wachdienst hatten, auch direkt festgenommen wurden. Da mhm. natürlich vermutet wurde, okay, da wird es sich wahrscheinlich um einen Inside-Job gehandelt haben. Ja. Ja, weil es war extrem einfach für die Diebe, alles zu stehlen und sie kannten sich ja extrem gut aus im Museum. Ja. Plus, die Polizisten haben sich einfach betrunken und nichts gemacht. Da lag die Vermutung jetzt nicht mhm. so fern, dass das vielleicht ein Inside-Job ja. sein könnte. Kam allerdings dann raus, war nur gute alte Inkompetenz. Also war kein inside ja. ja. Haben
1: sie dann in unseren Podcast reingehört und haben gedacht, Mensch, ja, okay, da können sie auch nichts für. Okay, das, das ist sind einfach wohl normal. nicht die Einzigen. Das haben wir schon ja.
0: häufiger gehört. Genau. Ja. Das Ganze war natürlich eher peinlich für das Museum und für Mexiko allgemein tragisch, weil das historisch wertvolle Schätze einfach waren, mhm. so dass der mexikanische Präsident höchstpersönlich damals befahl, eine umfassende Untersuchung des Vorfalls zu starten. Das Museum wurde daraufhin dann auch mit Experten und Polizisten überschwemmt, die den Tatort untersucht haben, die Warnungen an andere Länder ausgestellt haben, da man natürlich erwartet hat, dass die Diebe versuchen würden, die, äh, äh, die gestohlenen Objekte zu verkaufen, was allerdings auch ziemlich schwer werden würde, da mhm. einige der Gegenstände halt extrem bekannt waren. Mhm. Also ein Experte hat damals zum Beispiel gesagt, ja, das ist in etwa so, als würde man vers versuchen, die Mona Lisa auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Ja,
1: ist auch irgendwie immer der gleiche. Ver äh, immer <lacht> dieser Vergleich, ne? die Mona Lisa. Ja, genau. Immer die, ja, weil Jedes die Mona Lisa halt jeder kennt. Genauso bekannt wie die Mona Lisa. Das ja.
0: war die Mona Lisa der aztekischen Welt, die die beiden gestohlen hatten. Absolut. Nee, natürlich ein, ein wenig überzogen, vielleicht der Vergleich, aber ich glaube, er trifft es ganz gut. Kenner von solchen Artefakten ja. werden es wahrscheinlich alles gekannt haben. Deswegen dachte man aber eben auch, dass die wahrscheinlich versuchen würden, ausländische Käufer zu finden. Mhm. Weil in Mexiko, die natürlich noch mal bekannter waren, ja. die Gegenstände. Ja, und man hatte auch Angst, dass die Täter die Artefakte einfach zerstören würden. Das kommt nämlich bei solchen Diebstählen auch gar nicht so selten vor. Weil mhm. wenn die Täter merken irgendwann, also sie, sie schaffen es, was zu stehlen, merken dann aber, ups, ist es gar nicht so leicht, die Beute wieder loszuwerden, bekommen die halt teilweise auch Panik mhm. und zerstören dann die Gegenstände einfach, um Beweise zu vernichten.
1: Ja, oder die Gold, das Gold und so schmelzen sie
0: ein oder irgendwie sowas, ne? Genau, könnte auch passieren. Ja, Interpol wurde auch natürlich eingeschaltet mhm. und ähm, es wurde eine erste Schätzung gemacht und man ging davon aus, dass die Zahl der gestohlenen Objekte 144 war. Also 20 mehr, als die die tatsächlich mitgenommen hatten. Mhm. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Vielleicht, weil zwischendurch auch mal... Der eine oder andere Polizist sich dachte, ey Mensch, das ist ja eine geile Idee. Wir können jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr so für uns privat mit nach Hause nehmen. Das fällt ja niemandem auf.
0: <lacht> ist eine gute Idee. Nee, es war noch viel simpler. Es gab einfach keine Inventarliste des Museums. Ah, okay. ja. Niemand wusste also genau, wie viele und welche Gegenstände jetzt eigentlich genau hm. in diesem Museum rumlagen. Ja, ist auch nicht Ja, schlecht. optimal eigentlich, weil so viele Jobs hat ein Museum ja nicht. Das, das wäre eigentlich einer davon, aber...
1: Das war tatsächlich mein erster Instinkt und dann dachte ich so, nee, nee, komm, ich gebe denen schon so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen wenigstens das Vertrauen, dass, dass die darüber verfügen.
0: So inkompetent werden sie. Nicht <lacht> ja, gewesen. genau. Ja, doch, Wahnsinn. Und äh, es wurde dann natürlich eine Belohnung ausgesprochen äh, für alle Hinweise, die eben zur Überführung der Täter führen würde. Mhm. Und es wurde viel gemacht. Also an 55 Flughäfen wurde das Gepäck durchsucht von Passagieren und gescannt. An Busbahnhöfen, Grenzübergängen, Bahnhöfen etc. gab es überall Checks und ähm, ja, es wurde überall geschaut, mhm. gibt es irgendwas zu finden. Allerdings, wir wissen ja, die Beute lag in einem Schrank, im Koffer. Ja. Und dementsprechend führten auch die Maßnahmen und Untersuchungen zu nichts. Als Folge des Diebstahls wurde aber, immerhin, die Sicherheit im Museum erhöht und Videoüberwachungssysteme installiert.
1: Fantastisch.
0: Das lohnt sich ja. jetzt auch noch richtig. Genau, für andere, ja, besser, besser spät als nie. Für andere Museen in Mexiko wurde übrigens auch das Budget erhöht für die Sicherheit. Also, okay. immerhin hat es da schon mal einen Effekt gehabt. Ja. Ja, ansonsten passiert aber erstmal nichts mehr und der Fall wurde von der Polizei geschlossen. Es gab relativ wilde Theorien darüber, wer die Täter sein könnten. Also, man hat davon, ging davon aus, es waren professionelle Kunstdiebe, es waren eben doch vielleicht ehemalige Wachmänner. Es gab Theorien, dass es KGB-Agenten sogar sein könnten. Mhm. In Wirklichkeit waren es aber eben einfach zwei Studenten, die zu faul zum Studieren waren und deswegen lieber gestohlen haben.
1: Finde ich auch immer gut. Ne? Also einfach zu faul, um zur Klausur zu gehen, aber ja, so ein Diebstahl, der ist schon drin. Ne? Kann man an einem Wochenende machen und dann hat man genug erstmal für die ja. nächsten paar Jährchen.
0: Ja, und die beiden, die schoben jetzt erstmal eine ruhige Kugel am Anfang, wollten natürlich nicht auffallen und irgendwann, nach einer Weile, machten die beiden dann erstmal Urlaub in Acapulco. Und dort lernte Trevigno einen Drogenschmuggler namens José Serrano kennen. Klar. Und hat sich diesem anvertraut, weil er sich ja. gedacht hat, naja, ist es ist wirklich nicht so leicht, diese Gegenstände mhm. loszuwerden. Mhm. Wen könnte man denn da mal fragen? Naja, tendenziell haben vielleicht Drogenschmuggler ganz gute Kontakte in ja, kriminelle Unterwelten. Mhm. Ja. Und vielleicht kommen wir so dann um unser Geld.
1: Das ist eine gute Idee. Ich sehe nicht, was schief gehen könnte.
0: Nee. Und Serrano mochte Trevino auch und hat ihm direkt mal Arbeit im Kokainschmuggel auch angeboten. Toll. Das hat, ja, das hat sich aber wirklich ganz gut angeboten. Das fand äh, Trevino wirklich toll mhm. und hat auch dankend angenommen, weil er auch selbst kokainabhängig war. Ach ja, gut. Und das so natürlich ganz gut finanzieren konnte. Fantastisch, also wirklich.
1: Das ist ein Job mit Perspektive, <lacht> kann man gar nicht <lacht> anders sagen. Besser als Tierarzt. Ich glaube, als Tierarzt, da hätte er auch irgendwie nicht viel verdient und so. Das wäre
0: scheiße gewesen. Eben, das war viel, viel besser. Ja, und eigentlich wollte er nur ein paar Wochen in Acapulco bleiben, blieb dann aber über zwei Jahre lang. Und er hat nicht nur einen Job eben im Kokainschmuggel bekommen, sondern Serrano hat ihm auch einen anderen Schmuggler namens El Cabo vorgestellt. Mhm. Und dieser El Cabo hatte gute Kontakte und versprach ihm, dass er die Museumsstücke verkaufen könnte. Okay. Ja, weil er hatte viele Kontakte in die USA und kannte da die eine oder andere Person, die vielleicht Interesse haben könnte. Mhm. Und er sagte, ja, ich kann jetzt natürlich jetzt nicht 100% sagen, wie viel wir am Ende genau kriegen, aber wenn ich jetzt mal so grob schätzen würde, würde ich sagen, da kriegen wir schon eine Milliarde Pesos circa raus für.
2: Mhm. Ja, so, bevor,
0: bevor wir das jetzt in Euros umrechnen, ja, 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 ja. Eine Milliarde Pesos in 1988, da sind wir jetzt. Ja. Wie viel wäre das heutzutage?
1: Oh, da war die Inflation hat hart reingekickt, muss man dazu sagen, ne? Mhm, äh, ja, ja. In Mexiko. Das wären halt heute ungefähr 40 Milliarden Pesos, ne? Knapp. Äh,
0: die Hälfte davon, das wären 22 mm. Milliarden Pesos. Okay. Ja, und 22 Milliarden Pesos, das sind circa eine Milliarde Euro heute. Ja. Ganz, ganz praktische Zahl. Also eine Milliarde Pesos 1988. Moment mal, eine, eine Milliarde Milliard Euro? Ein Euro sind 20 Pesos. Die Artefakte waren eine Milliarde wert? Naja, das hat El Cabo jetzt einfach mal so gesagt. Ja,
1: das ist eine tolle Schätzung, würde ich sagen. Also <lacht> akkurat. Ich meine, wir hatten schon viele Diebstähle und das war mit Sicherheit der wertvollste von
0: allen, ja. Wie gesagt, es ist im Prinzip ist es unmöglich, das zu schätzen. Aber mhm. er hat das in den Raum geworfen. Ich habe es über Quellen gelesen, aber da bin ich mir ziemlich sicher, die haben es einfach falsch aufgeschrieben, weil das, Zeichen für, das Dollarzeichen ja. ist ja auch das Zeichen für Pesos. Also wenn du Pesos angibst, gibst du es, es auch mit dem äh, mhm. durchgestrichenen mhm. S an. Und ich bin mit ziemlich, weil einige Quellen auch gesagt haben, ja, der hat gesagt, für eine Milliarde Dollar kann er es verkaufen. Mm, ja, ja. Das wären aber ja noch viel mehr. Äh, das ist natürlich Quatsch. Eine Milliarde Pesos damals, aber eben, ja, eine Milliarde Euro heute circa. Boah, viel Geld. Wie gesagt, hat El Cabo gesagt. Ob mm. das wirklich realistisch war, das kann man nicht sagen. Eher nicht. Aber ganz genau schätzen kann es halt auch niemand. Ich
1: würde da dem Drogendealer vertrauen.
0: Ja, El Cabo kennt sich aus. Ja. Ja, das klang jetzt erstmal auch nach einem tollen Plan. Viel, viel Geld. Ich sage mal, selbst wenn es jetzt nicht ganz eine Milliarde wird, mit ein bisschen weniger wäre Trevenio wahrscheinlich auch ausgekommen. Von daher alles super. Mhm. Ein kleines Problem leider. Im Januar 1989 wurde El Cabo verhaftet. Mhm. Blöd. Und um Strafminderung zu erhalten, hat er, sich, hat er gesagt, na Leute, okay, ich bin ja vielleicht... Bisschen hier und da Drogenschmuggler, aber das bisschen Kokain ist doch egal, weil ich kann euch in einem viel größeren Fall, da kann ich euch tolle Informationen geben. Mhm. Und das hat er auch gemacht. Und hat denen Trevinius Namen genannt und gesagt, wo sie ihn finden könnten. Und die Polizei recherchierte weiter, untersuchte alles und ein halbes Jahr später wurde Trevinius verhaftet und 111 der gestohlenen Artefakte wurden sichergestellt. Mhm. Immer noch im Koffer bei den Eltern.
1: Das ist gar keine schlechte Quote, da muss man sagen, 13 oder so haben sie nicht gefunden, irgendwie sowas, ne? Das ist mehr als bei den meisten Fällen, die wir hatten.
0: Ja, und bei den anderen war man auch, wusste man fast genau, wo die sind, also zwei, zwei wusste man, die wurden gegen Kokain getauscht. <lacht> okay. Ja. vier waren einfach verschwunden, also da wusste keiner, wo sie sind und die restlichen sieben, die noch übrig blieben, die hatte eben Garcia der geflüchtet war, bevor er verhaftet werden konnte und bis heute sogar noch auf der Flucht ist. Oh, okay. Ja, das heißt, die sieben Gegenstände hat er vielleicht sogar auch noch, wenn er sie noch nicht verkauft hat. Nicht schlecht. Ja, und einige weitere Leute, ja, Trevigno war jetzt in Haft, einige weitere Leute, die auch von dem Raub wussten oder die Gegenstände kaufen wollten, äh, wurden wie Trevino eben, ebenfalls verhaftet. Also ein paar aus diesen Kokainschmugglerkreisen da mhm. eben gerade in der Acapulco-Region. Trevino wurde daraufhin auch zu lebenslanger Haft verurteilt. Uh. Ja. Eher blöd. Hätte er besser mal sein Studium einfach durchgezogen.
1: Ja, ist der solidere Weg. Ne? Also, ich war auch gerade schon drauf und dran, hier ins lokale Museum zu rennen. <lacht>
0: <lacht> ja, und Verbrechen. Da
1: was zu klauen. Eins der vielen Artefakte Paderborns. Äh, aber Da, da gibt es einiges. Ja. Ja,
0: Verbrechen zahlt sich nicht aus, Lino. Nee, lohnt und sich ja. nicht. Die 111 gesicherten Artefakte wurden dann auch wieder zurück ins Museum gebracht. Und es gab sogar eine Sonderausstellung eben zu den zurückgebrachten Teilen. Ah, nicht schlecht. Ja. Und, kleiner Fun-Fact: der Raub wurde übrigens, nachdem er dann passiert ist, 1985, auch erstmal von der Presse als Robbery of the Century in Mexiko bezeichnet. Mm, okay. Ah, also, wir haben mal wieder so den klassischen Heist of the Century-Fall. Ja, ja, toll. Mhm. Jede Woche wieder. Also je,
1: eigentlich, finde ich, sollten wir das unserem neuen Motto machen. Wir nennen uns einfach der Heist of the Century Podcast.
0: Ja, vor allem das Schöne ist, ich habe dann noch mal extra, nachdem ich das gelesen habe, Heist of the Century Mexiko gegoogelt. Und das Schöne war, es kam noch ein anderer Fall, <lacht> der, der dann so genannt wurde. Bitte nicht googeln jetzt, wenn ihr gerade ja. zuhört. Den werden wir mit Sicherheit auch noch mal nehmen. Ja, ja und wie eben erwähnt, der Wert der Gegenstände konnte jetzt nie wirklich festgestellt werden. Also es ist unmöglich zu sagen, ob jetzt die Summe von einer Milliarde wirklich realistisch war oder nicht. Es hat einfach vor allem einen kulturellen Wert und dementsprechend war es wichtig, dass die Gegenstände zurückkommen und Mexiko würde sie einfach auch nicht verkaufen.
1: Das ist ja eigentlich ganz passend auch. Ne? Zu Weihnachten, da ist es nicht wichtig, wie viel ist das Geschenk tatsächlich wert in Geldmenge, das ihr bekommt, sondern was ist der Gedanke dahinter? Ne? Das ist ja am Ende das, was zählt.
0: Exakt. Und an Weihnachten guckt wir auch ganz gerne mal Filme. Mhm. Und das Schöne ist, die Geschichte wurde auch verfilmt. Echt? Und zwar, das ist Herr der Ringe, oder wie? Das ist Herr der Ringe, genau. Ja. <lacht> 2018 kam der Film Museo raus. Und der mhm. hat die Geschehnisse eben nochmal aufgerollt. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, muss ich zugeben. Nicht. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch gar nicht, ob es den überhaupt in einer anderen Sprache als Spanisch gibt. Aber den Trailer habe ich mir angeguckt, äh, Spanisch und der sah sehr toll aus, der Film. Also große Empfehlung von meiner Zeit. Seite. Ja. Okay, ja. Ist klar.
1: Es ist auch jedes Mal das Gleiche, wenn ich irgendeinen Fall habe, der verfilmt wurde oder wo es eine Netflix-Doku mittlerweile zu gibt oder die rauskommen soll oder was auch immer. Ich gucke mir die Dokus nie an. Ich, also ich denke immer so, <lacht> guckst du dir das jetzt an, um richtig viele Details zu bekommen, oder reicht der eine Artikel im Internet oder der Wikipedia-Artikel und genau dann äh, ist es meistens letztes. Ja.
0: Nee, wobei ist ja eigentlich, eigentlich eher so rum, du lässt dich dann halt nicht so viel beeinflussen. Nee, das auch. Das, das stimmt. Ist, ja, es hat deinen eigenen Ich möchte meine eigene Geschichte erzählen. Deine eigene Klangfarbe spielt ja, da mit rein. Das ja, ist auch wichtig. Als ganz allerletzter Punkt das Museum ist mittlerweile eins der am besten gesicherten Gebäude in Mexiko. Mm. Also hatte der Fall durchaus auch einen positiven Effekt am
1: Ende. Mittlerweile überall so Laser, die über den Boden <lacht> gehen und so wie bei Oceans 12, eben die so durch die Gegend gehen. Ja.
0: Genau so kann man sich vorstellen und deswegen hoffe ich natürlich, natürlich nicht und ich hoffe, dass kein Verbrechen jemals wieder irgendwie begangen wird. Aber ja. wenn das noch ja. mal passiert, dass das natürlich dann ein richtiger Oceans 11 Fall oder auch werden könnte.
1: Ja, mit so einem Typ, der da so durchtanzt. Das wäre schon nicht schlecht. Ja. Ne?
0: Okay. Wir holen sich auch einen Schlangenmenschen. <lacht>
1: Fantastisch. Den meine ich nicht, aber gut. Äh, und damit würde ich sagen, war es das vom Verbrechen. Tolles Weihnachtsverbrechen, hat mir sehr gut gefallen. Ja, Dankeschön. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem Community Verbrechlein.
0: Community Verbrechen.
1: Und in dieser Woche kommt unser Community Verbrechen von der lieben Sophie, die uns geschrieben hat. Vielen Dank, Sophie. Hallo, ihr beiden. Vor ungefähr eineinhalb Monaten habe ich euren Podcast per Zufall entdeckt und er gefällt mir richtig gut, denn True Crime finde ich an sich sehr spannend, jedoch kann ich nach einem normalen True Crime Fall ein halbes Jahr lang mindestens nicht mehr ruhig schlafen. Willkommen im Club. Okay, ja. Bei eurem Podcast ist das anders, dadurch, dass es sich bei euch nicht um Brutalität, sondern um spannende Fälle handelt und ihr den Podcast sehr unterhaltsam gestaltet, kann ich dabei sehr gut schlafen. Aber doch, ich höre ihn auch sonst häufig, zum Beispiel beim Aufräumen oder im Bus. Also, habe ich jetzt einfach mal mit vorgelesen. Dann ne? lassen wir einfach mal so stehen. Das ist doch schön, äh, vielen Dank, ja. freut mich. Eure Arbeit hat mich selbst zu einem Projekt für Sozialkunde inspiriert. Ursprünglich wollte ich ein Erklärvideo machen, doch dann ist mir aufgefallen, dass ich nicht animieren kann. Ja, kenne ich die Story. Eines Abends lag ich im Bett und hörte euch zu, als mir die Idee kam, zu meinem Thema selbst einen Podcast zu machen. Ich wollte mich mit dem Thema Cyberwar beschäftigen und dies habe ich dann auch getan. Da es bei euch ja um Fälle geht, habe ich auch zwei Fälle von Cyberwar recherchiert und meiner Podcast-Partnerin, einer Freundin von mir, erzählt. Dies ist in meiner Klasse sehr gut angekommen und natürlich durfte auch der Inflationscheck nicht fehlen. Ihr könnt ja mal schätzen, wie viel 1800 US-Dollar heute sind, die Dimitri 2008 als Strafe dafür zahlen musste, dass er sich wahrscheinlich am 27.04.2007 in die Website der Estnischen Reformpartei gehackt hat.
0: Okay. Das ist ein das sehr wird? spezifischer Fall. Ich ja. weiß nicht, ob ich den Trend so mag, dass mittlerweile die Community... Und sie immer wieder die Inflationschecks einschickt. Da bin ich okay. mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Das ist eine gefährliche
1: Entwicklung. <lacht> also das ist eine Slippery Slope, da kann man schnell mal abrutschen, ja. Äh, 1800 okay. US-Dollar, 2007, Niklas. Das muss jetzt auch ich machen, natürlich, ne? Ja, natürlich. Ich kenne das, ich kenne die okay. Antwort ja natürlich schon, weil ich mich eingeht damit beschäftigt habe.
0: Mhm. 1800 Dollar, mhm. ähm, hier ganz eindeutig sind das 2700 Dollar.
1: Oh, das ist nicht schlecht. Das sind 2444 Dollar. Ja. Den gebe ich dir. Also ich danke, muss sagen, das danke. ist
0: eigentlich der erste
1: Inflationscheck, wo ich sage, Niklas, du hast es geschafft.
0: Ja, Inflationscheck ist nicht so mein, ja, mein Da bist du besser. Ja. Inflationslino. Genau. Äh, insgesamt
1: wurde ich für diese Arbeit in der Schule sehr gelobt. Auch das Cover war von eurem Podcast inspiriert. Ich sende es euch an bei. Äh, also danke dafür. So und jetzt kommt aber das Verbrechlein, aber den ersten Teil habe ich extra mit vorgelesen, weil darüber reden wir noch, ne Sophie? Äh, ich habe <lacht> lange überlegt, ob mir je ein Verbrechlein widerfahren ist oder ich je eins begangen habe. Als ich lange genug in meiner Vergangenheit gekramt hatte, musste ich schockiert feststellen, dass ich tatsächlich schon welche begangen habe. Denn inzwischen, und eigentlich war ich das früher auch schon, bin ich eine sehr gesetzestreue Bürgerin. Doch als ich Das noch sagen sie alle. Mh, <lacht> äh, vielleicht so zwischen acht und zehn Jahre alt war, habe ich öfter mal von meiner besten Freundin so ein oder zwei Euro geklaut, wenn ich bei ihr war und die da so in ihrem Zimmer herumlagen. Später auch gerne mal kleine Dinge in der Schule, die dort herumlagen und aussahen, als würde sie keiner vermissen. Zum Beispiel einen Lippenstift. Natürlich schäme ich mich inzwischen für meine Taten und würde so etwas nie wieder tun. Das einzige Verbrechen, was ich heute noch begehe, ist, dass wenn ich das Handy von Freunden oder Familienmitgliedern in der Hand habe, ich immer Fotos von mir oder der Landschaft mache, ohne es ihnen zu sagen. Das ist wahrscheinlich noch schlimmer als das, was ich früher als Kind getan habe. Viele Grüße, Sophie.
0: Ja, vielen Dank, Sophie. Vielen Dank.
1: Ja, also erstmal sehr schön, dass wir hier ein bisschen als Inspiration gedient haben. Gleichzeitig ja. Anklage ist raus.
0: Das ist... Ja. Also, ja, also Design und Idee gestohlen. Das ja, ist nicht
1: nur Konzept plagiiert, sondern auch das Design. Das könnte mir nicht passieren. Ich habe noch nie ein Folgenbild <lacht> irgendwo abgemalt.
0: <lacht> ja, Sophie, alle deine zukünftigen Einnahmen straight mhm. zu uns. Das ja. ist wirklich unglaublich.
1: Ich habe auch schon dem Lehrer, der Lehrerin geschrieben. Und also da geht, das wird noch ein Nachspiel haben. Ne? Also auf dem nächsten Zeugnis wird die Note nicht ganz so gut aussehen, Sophie. Das aber kann war ich dir aber schon mal versprechen.
0: Aber hat Sophie dann quasi einen Podcast als Schulprojekt eingereicht? Habe ich das richtig verstanden? Oder hat sie jetzt auch einen Podcast quasi, den man jetzt auch auf Spotify irgendwo hören kann?
1: So wie ich es verstanden habe, war es zum Glück für uns erstmal nur ein Podcast als Schulprojekt.
0: Okay. Das heißt, wir also haben da noch keine Konkurrenz zu Ich hätte so ganz ernst, ehrlich gesagt, oh, dann hätte ich es mir immer angehört, wenn ja. wir das mal angehört. Aber nee, war ein Schulprojekt, finde ich cool. Ich weiß nicht, ob bei uns damals Podcasts akzeptiert worden wären als Schulprojekt.
1: Naja, doch. Ich kann mich daran erinnern, wir haben mal eine Zeitschrift zusammen gemacht, Niklas. Im Deutschunterricht haben wir eine Zeitschrift als Projekt gemacht. The Gamers Time.
0: Oh, oh ja, stimmt. Das ja, ich, also nein, fantastische
1: Gaming-Zeitschrift. Ja. Also lest alle mal rein. Also, <lacht> Gibt es sogar, glaube ich, wirklich im Internet. Äh, kann man, kann man googeln, Gamers Time. Zieht es rein unsere Gamers-Time gibt es noch irgendwo auf der Website unserer Was? Schule. Jetzt habe ich gleichzeitig unsere Identität komplett offengelegt. Was aber erzählst
0: Nein, das ist doch Quatsch.
1: Nein, ich glaube, ich habe das noch vor ein paar Jahren gegoogelt und habe die Datei noch gefunden und sie Wahnsinn. mir dann runtergeladen auf dem PC. Ja,
0: ich habe äh, damals gewusst, dass sie da war. Aber ja, okay, sehr cool. Ähm,
1: also die neuesten Super Nintendo Gadgets, zieht euch rein.
0: Oh Gott. <lacht>
1: <lacht>
0: okay. Kommen wir ähm, mal zum Fall. Ja.
1: Diebstahl von einer Freundin. Ach,
0: das ist schon sehr niederträchtig. Mhm. Vertrauen missbraucht. Vertrauen missbraucht und die Freundin wird sich immer wieder gedacht haben: hä, hey, wo habe ich denn hier meinen Euro hingelegt? Und ja. aber nie wahrscheinlich auch noch darüber nachgedacht haben, dass es Sophie hätte sein können, weil ja. die beste Freundin macht sowas ja nicht. Nee.
1: Denkt wahrscheinlich, sie wäre verrückt oder so. Eben. Weißt also, du, als ob sie noch bei Verstand ist.
0: Genau, du hast sie vielleicht auch in ja, ins Irrenhaus getrieben wird. Das <lacht> ja, anders kann man es
1: schon fast nicht ausdrücken, ja. <lacht> äh, und eine Einzelperson, muss man auch noch dazu sagen. Ja. Ne? Also die beste Freundin ist wahrscheinlich nicht irgendwie äh, Ikea oder so.
0: <lacht> man weiß, weiß es nicht, aber <lacht> ja. die Wahrscheinlichkeit
1: spricht dagegen, ja. Gab es oft Chatbula bei deiner besten Freundin <lacht> zu Hause? Das ist
0: jetzt die Frage, die wir uns stellen. Ja, ja also äh, Niedertrachtsskala 9 von 10.
1: In dem Fall. Was sagst du zu den Schulgeschichten? Ne? Lippenstifte, die herumlagen.
0: Ja, also, also das fände ich erstmal fand ich einen sehr schönen Euphemismus. Also herumlagen. etwas ja. ähm, also hast sie geklaut. Ja? Also, ja. also da, und hast du hast sie geklaut. Wenn
1: da irgendwie neben dem Mäppchen der Sitznachbarin <lacht> oder des Sitznachbars irgendwie Lippenstifts rumliegt, dann äh, liegt ich der ja. nicht einfach so herum, sondern dann gehört das wahrscheinlich Mä äh, ne? zum Mäppchen...
0: Oh, ich habe 20 Euro gefunden. Die lagen da einfach in so einem Portemonnaie herum. Das hat sich keiner gebraucht. <lacht> ja. äh, aber muss man dazu erwähnen,
1: sie ist geläutert, ne?
0: Ja, ja, ja klar. Das ist natürlich für das Mittlerweile Klärt weich.
1: sie auf Verbrechen. Es ne? ist ja eine ähnliche Karriere, wie ich sie hingelegt habe. Früher mhm. Schwerverbrecher, also anders kann man. Sich auch, ja. Und jetzt kläre ich über Verbrechen auf und gebe mhm. Tipps darüber, wie ihr euren privaten Sicherheitsstandard
0: verbessern könnt. Das stimmt. Mhm. Das rechne ich ihr auch hoch an. Mhm. Was mich eher besorgt, ja. ist die Tatsache, dass sie Lippenstifte von anderen auch geklaut hat. Ist das nicht ein bisschen eklig, dann irgendwie die Lippenstifte oh. <lacht> benutzen von jemand anders noch mal zu benutzen? Ja, da habe ich mir nicht so
1: Gedanken gemacht. Kommt ein bisschen drauf an, wer von wem sie es geklaut hat. ne?
0: Ja, aber wenn sie also so wie sie es schreibt, wusste sie ja nicht von wem es ist, weil es ja nur rumlag das und man hat ja ich keiner gebraucht. Ja also rum, auf ja. eine oder andere Art und Weise kriegen wir sie. Naja, aber du kannst ja einfach die oberste Schicht
1: abmachen, ne, des Lippenstifts ja. und dann hast du
0: ja wieder einen neuen Lippenstift. Gut, da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht, das ist richtig, das ist eine sehr <lacht> ja. einfache Lösung ein, dieses, einfach so einmal über so ein, Problem.
1: Einmal über ein Blatt Papier reiben und, und, <lacht> und, und das Problem ist gelöst im Grunde, ja. Das ist eine sehr einfache Lösung, Lido. ja. ja. Mm. Äh, ich frage mich auch, du kannst uns ja mal, du kannst dich nochmal melden, hast du diese Mail aus dem Knast geschrieben? Das ist auch eine
0: Frage, die ich mir stelle, ne? Sehr ob sie
1: ins Gefängnis gekommen ist. Sie hat ja
0: geschrieben, Gesetzestreue Bürgerin eigentlich. Ja,
1: ja, aber sie ist ja offensichtlich irgendwie Autorin geworden, Podcasterin und so. Das ist ja eigentlich so ein Muster, das man kennt. Im Knast ah. macht man daraus dann das Geld, ne? Das, das war das Ding. Und Niedertracht hatten wir eben gesagt, sehr hoch 9 von 10, Rechnen wir ihr die Fotos als gutes oder schlechtes Karma an? Also geht das in Richtung 10 von 10 dann, dass wir sagen: Oh nee, jetzt habe ich da die Fotos von Sophie auf dem Handy. Oder sagen wir, was es Schöneres, als ein Foto von einer Freundin auf dem Handy zu haben oder eine schöne Landschaft? Da freuen wir uns doch. Ein Lächeln ins Gesicht zaubern ist ja am Ende des Tages das Schönste, was man überhaupt machen kann für einen anderen ja,
0: Menschen. Ja, äh, also, ich habe dieses schon wieder vergessen. Mhm. Was aber dafür spricht, dass es definitiv nichts Schlimmes ist. Ja. Äh, und ich sehe es eindeutig auf der positiven Seite. Ich weil auch. Ja. Das ist eine kleine Schelmerei. Mhm. Du machst dein Foto auf und du hast vielleicht ein ulkiges Bild, ja. Von der Freundin dann da drauf, wo du die siehst, die Zunge ach, da, da hat genau, sie so. also einfach eine Grimasse geschnitten, das, das ist wirklich ein Schabernack, die Sophie, ja. die ist immer für einen Spaß, ein mhm. verrücktes Huhn und da würde ich sagen, bereitet sie Leuten eher Freude, also da muss man schon wirklich sehr humorbefreit sein, dass man da sich nicht drüber freut, von daher senkt das insgesamt, für also wenn wir Sophies allgemeine Niedertracht uns anschauen mit den schlimmen Taten am Anfang, den mhm. Bildern und mittlerweile ja. auch den, der Aufklärungsarbeit komme ich in meiner Rechnung auf eine 4 von 10.
1: Auf eine 4 von 10 ist es Weihnachten, deswegen ziehen wir nochmal 3 ab, 1 von 10 Eins Niedertracht. 1 von
0: 10, ne? frohe Weihnachten.
1: Genau. <lacht> <lacht> und, und dafür jetzt eine 9 von 10 Niedertracht für Niklas. Ne? Und ich bin auch gleichzeitig <lacht> froh, dass wir den Adventskalender jetzt fertig haben und ich erstmal nicht mehr frohe Weihnachten hören muss. Ich, ich sag's, wie es ist.
0: Ja, ich auch. Ja. Ich bin ein bisschen traurig, dass äh, ich fand es jetzt ganz schön, mal so mal so viel mit dir aufzunehmen, Lino. Das ja, das war echt ganz nett. Können wir, glaube ich, nicht aufrechterhalten für den Rest des Jahres, dann ja. wird alles andere vernachlässigt im Leben. Aber so für einen Monat fand ich es mal sehr, sehr schön. Ja, es war so
1: ein bisschen Bonding auch. ne ja. Also ich habe das Gefühl, wir sind uns ein bisschen näher gekommen, wir haben viel über die Tradition des anderen kennengelernt. Mhm. Und äh, war eine schöne Zeit mit dir. Fand ich auch. Ja. Und jetzt bist du ja erstmal in Australien, ne? Hören wir uns das nicht? nächste. In drei mal. Tagen fliege ich los. Ja, hören wir uns aus Australien dann quasi. Kannst du sagen, ob du irgendwie eine Spinne unter dem Toilettendeckel gefunden hast
0: oder so, ne? Genau, von Down Under wählte ich mich. Mhm. Äh, wenn ihr mal irgendwie ein Zischen hört, das liegt einfach daran, dass ein Boomerang vorbeifliegt genau. während der Aufnahme.
1: Oder eine giftige Cobra hinter Niklas <lacht> gerade irgendwie äh, genau. rumgiftet was eine Cobra so macht. Und äh, bis dahin würde ich sagen, danke euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch ein frohes, frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann schon Anfang des nächsten Jahres mit der nächsten Folge. Ne? Eine Pause gibt es hier nicht. Hier wird nicht auf der Haut gesessen. Genau, bis dahin hört auch gerne mal bei Gelatine Kenobi rein. Vielleicht habe ich die neue Folge bis dahin schon geschnitten. Äh, rosenlose Frechheit ist jetzt gerade auch... Äh, im Endstadium mit äh, der ganzen Bachelor-in-Paradise-Geschichte. Also Endstadium klingt so flach. Ja, wer weiß, was da noch kommt. Niklas. Und äh, bis dahin. Wundervolle Zeit. Bleibt gesund und äh, macht's gut. Tschüss. Frohe Weihnachten. genießt die Zeit. <lacht> Tschüss. Okay. Danke.